0: Varmt välkomna allsammans till ett nytt avsnitt av Verket, en podd om klassiker. Idag ska vi ägna vårt samtal åt Erik Johan Stagnelius dikt Suckarnas mystär från 1821. Vi har framför oss en stund med den svenska romantiken. Jag heter Paulina Helgeson och med mig i studion idag finns litteraturforskaren Paula Henriksson. Välkommen! Tack så mycket. Nu får du berätta lite vem du är. Ja, jag är litteraturforskare från Uppsala universitet.
1: Jag har ägnat en del av min tid åt just Stagnelius.
0: Och innan du och jag börjar brottas med den svenska romantiken i form av Stagnelius så tänker jag att vi läser de två första stroferna i den här dikten som vi ska prata om. Och då får du bestämma om du vill börja eller om jag ska börja. Ja, jag kan börja.
1: Suckar, suckar, är och elementet i vars sköte dem i andas. Se dig om, vad glädde dina sinnen, kom ditt hjärta fortare att klappa och med fröjdens milda rosenskimmer flyktigt stänkte dina bleka kinder. Säg, vad var det? Blott en suck av vemod som ur andelivets källa fluten vilsefor
0: –i tidens labyrinter. Tvännelagar styra människolivet. Tvännekrafter välva allt som födes– –under månens vanskeliga skiva. Hör, o människa, makten att begära är den första. Tvånget att försaka är den andra. Skilda åt i himlen, en och samma är och dessa lagar– –i det land där Akamot befaller. Och som evig dubbelhet och enhet fram i suckanes mystära det träda. Mellan livets sorgsuck och dödens. Människogjärtat vacklar här på jorden. Och enda andedrag förkunnar dess bestämmelse i sina värden. Det är tunga grejer här. <laughs> och jag tänker så här, du får berätta lite för oss om den här dikten. Ja, det här är ju
1: en av de största, mäktigaste, praktfullaste dikter som det svenska språket äger. Suckarnas mysterium av Stagnelius, om hur suckarna och begäret genomtränger hela världen och universum.
0: Skulle man ta med en dikt till en öde ö så är det den här. Ja, det finns ju jättemycket att fundera på bara när vi har läst de två första och då är vi ändå inte färdiga. Och för er som när ni lyssnar på detta, det glömde jag faktiskt att säga, vill ha dikten framför er så går ni till litteraturbanken.se och så hittar ni den där. Um, och jag tänker att vi får gå igenom den här dikten lite strof för strof. Eller avdelning för avdelning. För den är ju inte helt lätt att förstå kanske. Uh, för alla. Absolut inte för mig, <laughs> känner jag. Men <clears throat> innan vi ger oss på det så tänker jag att kan du berätta lite för oss? Men vad är Erik Johan Stagnelius?
1: Ja, han har ju blivit något av en litterär... Myt, det finns en rik rikflora anekdoter och spekulationer kring hans liv. Men egentligen vet vi väldigt lite om honom. Kanske är det just därför det finns så mycket spekulationer. Man fyller tomrummet, han blir en sorts projektionsyta för föreställningar om det romantiska geniet. Men det vi vet, han föddes i oktober 1793 i Gärslösa på Östra Öland där hans far var kyrkohede. Familjen flyttade till Kalmar 1810 när Erik Johan var 16 år gammal. Hans far hade blivit biskop i, i Kalmar. Sen tillbringade han en, en kort studieperiod i Lund, bara några månader, 1811 till 1812. Kom därefter till Uppsala där han var ett par år och bodde sedan i Stockholm från 1815 eller varvade. Perioder i Stockholm med perioder i föräldrahemmet i Kalmar. Och sen dog han den 3 april 1823. Nästan jämt 200 år sedan. Och om han dog av alkoholism eller av någon medfödd sjukdom. Eller av de opiater som han tog mot någon sjukdom det vet vi inte. Men han var inte 30 år fylld när han dog. Och hade ett detta fantastiska författarskap bakom sig vid den åldern. Sen kan man säga om honom att den tid han befann sig i Uppsala 1812 till 14, det var i den tid när, när det hände väldigt mycket i den litterära världen i Uppsala. Den nya skolan var aktiv. Det publicerades tidskrifter som Fosforos. Man slöt sig samman i Aurora-förbundet till exempel i Uppsala.
0: Jag måste bara fråga där, vad, vad är den nya skolan?
1: Det är den krets kring Atterbom och andra författare som gav ut oss och som, som eh, förknippas de som sen kom att kalla, kallas romantikerna eh, i den svenska litteraturhistorien. Men Stagnelius eh, blandade sig väldigt lite i det. Han verkar inte ha varit så intresserad av den här typen av, av litterära eh, sammanslutningar och litterära kontakter av det slaget. Han var inte alls asocial, vi vet att han umgicks livligt i sina grupperingar men han verkar ha varit mindre intresserad av det här, eh, litterära, eh, de litterära nätverken och det oss Aurora-förbundet. Det finns några brev från den här tiden som hans far har skrivit där han beskriver sin son som en, en person som duger till allt och att han skriver och förstör eh, redan då. Eh, men också att han, han var högintelligent, fadern ville att han skulle bli akademikus. Eh, men så skriver fadern att, att eh, han själv säger själv att hans hälsa inte står ut med det grälet och stilla sittandet <laughs> Gräl betyder väl, här brukar man framhålla ett sorts pysslande, ett pedanteri, pysslande med småsaker mm. och det pekar väl i samma riktning att Stagnelius var inte så intresserad av den här typen av dividerande om, om
0: litterära ting eller om, om småsaker, han var intresserad av, av sitt verk. Det är ju en utmärkt egenskap skulle jag säga. Men <skratt> det är egentligen därför vi vet så lite om honom, så att säga. För att han, han höll sig på sin kant, eller det så? Det finns väldigt få
1: brev. Det finns eh, inte särskilt mycket publicerat av honom. Eh, han höll sig på sin kant, det kan man säga. Men som sagt, han var alls inte asocial.
0: Nej. Det, det... Jag tänker, hur ser hans övriga författarskap ut? Nu ägnar vi oss åt en dikt idag. ska sägas. Men eh, vad skrev han mer han
1: skrev ganska mycket dramatik
0: och han skrev också en del
1: epos, Vladimir den store till exempel. Och Liljorisaron, som den här dikten ingår i, innehåller också ett drama, Martyrerna. Bakanten är också ett, ett
0: drama han är känd för. Mm. Liljorisaron, som du nämnde nu, det är ju den här samlingen har jag förstått som vår dikter hämtade ur. Gav han ut mer saker?
1: Bakanten av Vladimir Store, som jag nämnde, mm. utkom också under hans livstid. Men mm. eh, det var en ganska sparsmakade volymer han gav ut. Det, hans stora genombrott kom med de samlade skrifterna som Lorenzo Hammarskjöld gav ut efter hans död. 1824 började de utkomma. Men han var inte heller okänd under sin livstid,
0: man blir ju lite nyfiken på det här, vem han var mer privat. Men eh, dit kommer vi ju inte att komma eftersom det inte finns någonting att veta. Så nu tänker jag att vi ger oss in i suckarnas mystär. Och då tänker jag, mystär för den moderna läsaren. Vad betyder suckarnas mystär egentligen?
1: Ja, vad ska man säga? Mysterium, hemlighet, det är ju en sorts
0: världsförklaring egentligen av, av hur, hur världen är konstruerad. Ja, för de två första raderna suckar suckar elementet i vars sköter demiurgen andas. Och då tänker jag att där undrar man lite stillsamt demiurgen. Ja, där kastas vi rakt in i Stagnelius mytologi.
1: Men i korthet så är, säger det här att vi befinner oss på jorden.
0: Suckar är det element som hela jorden byggs av. Mm. Det är liksom allt jordiskt. Ja, för det här, är det lite så här jorden som Jämmerdalen sådär, som man känner igen. Jag skulle nog inte säga Jämmerdalen men det kan vi säkert
1: komma tillbaka till. Mm. Um, när vi går igenom dikten. Ja, den här första ja. partiet ger ju en sorts grundpremiss för hela dikten.
0: Ja, vad är det det första mm. partiet säger egentligen om man tänker att vi ska ha det i plain prose lite grann? Ja, men den beskriver suckarna som
1: det grundvillkor som allting vilar på. Begäret och att inte få det vi begär. Alltså en sorts grundläggande oro som också är motorn i allting som lever. I, den här, i det här partiet så är det ju glädjen och fröjden som står i centrum. Vad glädde dina sinnen? Vad kom ditt hjärta fortare att klappa? Och det är en suck av medmod. Så här är det suckarna som är
0: själva motorn i glädjen. Ja, men alltså, dikten ställer ju en fråga här, precis som du säger. Vad glädjer dina sinnen? Vem är det som får den frågan? Vem pratar dikten med? Ja, det här är ju en lärodikt och den här strukturen av
1: frågor och svar ger ju en sån rytm i dikten. Det är en
0: världsförklaring som vi får genom frågor och genom svaren som dikten ger. Så om jag förstår dig rätt så är det så att den första delen här som vi pratar om. Någon får en fråga. Vad glädde dina sinnen? Och svaret på den är egentligen att det är suckarna som, som glädde sinnet. Ja. Stämmer det? Och sen kommer vi ut till det här som ju egentligen är, tycker jag, när jag läser den här dikten. Det är ju den här fantastiska formuleringen. Makten att begära och tvånget att försaka kommer här för första gången. Vad betyder det? Ja, här kommer ju diktens förklaring. De två
1: krafter som styr världen. Makten att begära. Tvånget att försöka. Det här grundvillkoret. Begäret och att vi inte får det, det vi begär. Och under månens vanskeliga skiva. Här, det är månen som också ständigt är i förändring. Från fullmåne till nymåne. Precis som... Andningen, slutet här, vartenda andedrag för dess bestämmelse i sinnevärden, Någonting biologiskt som genomsyrar allt levande. Begäret och försakelsen, så att säga, de här grundläggande
0: krafterna som, som styr hela världen. För människan kan man säga då, att man, det är någon slags grundläggande för människan att man vill begära saker. Fast inte bara för människan och det är tror jag en viktig premiss här också, mm. utan det här...
1: Det här man kan läsa den här dikten i ljuset av tidens romantiska naturfilosofi där, och innebörden är att hela världen är styrd av dessa suckar, av makten att begära, tvånget att försaka.
0: Det kommer vi se i diktens fortsättning här också. Mm. Och I den här andra strofen i dikten så, så skriver Stagnelius att just det här, makten att begära, tvånget att försaka i skilda åt i himlen. Det är alltså två olika saker i himlen. Och sen så står det en och samma är de här. I det land där akkamot befaller och det är också en sån här sak som man undrar vem är akkamot och vilket land befaller han i? Det är med Jurgens moder kan man säga att
1: akkamot är enligt Stagnelius. Alltså, men det är igen en signal om att vi befinner oss i materien. Mm. I, I det jordiska till skillnad från i himlen. Det alltså motsatsställningen till himlen här.
0: Ja. Hur, hur kommer det sig att de här makten och, och begära och tvånget att försaka, att de är skilda åt i himlen, vad betyder det?
1: Ja, innebörden är ju att de strider om herraväldet på jorden, att de är ständigt förenade. Makten och begära hänger samman med tvånget att försaka. Om makten att begära inte begränsades av något tvång att försaka skulle det ju inte finnas något problem.
0: Nej. Mm.
1: Men denna eviga dubbelhet och enhet är så att säga jordens villkor.
0: Alltså kan man säga att det här är någon slags kampen mellan gott och ont? Eller är det någonting annat? Den romantiska
1: naturfilosofin som jag nämnde nyss eh, beskrev världen som ett system som är sammansatt av motsatta krafter. Det är inte nödvändigtvis ondska och godhet utan som här andningens expansion och kontraktion men som ytterst är förenade. Precis som den här dikten beskriver. Alltså, världen byggs upp av den här typen av, av motställda krafter. Den tyska filosofen Friedrich von Schelling var, var en central figur i, i den romantiska naturfilosofin. Och faktiskt under Stagnelius korta period i Lund så var den medicinare som eh, la fram en avhandling om just andningen. Eh, där han hade ett motto från Schelling i, i den romantiska naturfilosofins anda. Um, och jag tror att det är så vi ska förstå den här dikten. Att det handlar inte om, om människan som skild från naturen. Utan om att hela naturen och hela materien är underkastad. De principer som
0: Stagnelius beskriver här. Är det här, för om man tänker sig traditionell religiös diktning så är det ju väldigt ont och gott alltså tydlig polaritet men det här känns ju lite annorlunda var, liksom var Stagnelius kristen var han inte det? Hur såg hans trosbild ut?
1: Ja, hans författarskap som helhet har en stark kristen prägling det är kanske mindre
0: synligt i just den här dikten mm. men i andra delar så är det desto mer framträdande men det var inget, inget problem för honom så att säga att få ihop den här lite annorlunda bilden av sin av tron så att säga med den här syn på, synen på världen och materien som han ger uttryck för. Nej absolut
1: inte. Det han beskriver här är ju att säga syndens tillstånd, materien som mm. som fallen mm. på grund av synden. och det är när vi så småningom når Slutet av dikten, adla du till frihet detta tvång, så är det ju frälsningen han beskriver. Mm. Så det här är en världsförklaring som är helt integrerad i hans mm. kristna världsbild. Men som inte behöver den för att bli
0: begriplig, så att säga. Om vi fortsätter i dikten, så efter att Stagnelius har kommit med den här de här fantastiska råderna, makten och begära, tvåget och försöka, så kommer det några strofer... Eh, där havet och vinden och våren blir någon slags bilder för saker. Kan du berätta lite mer om det? Jo, men så är det.
1: Som sagt, dikten börjar med det här partiet som är så att säga, premissen för det hela och sen en sorts förklaring av dikten. Sen kommer de här tre stroferna som exemplifierar det han har beskrivit i den första och den andra strofen. Först den här, det här fantastiska partiet om havet. Får jag läsa det? Ja, vi vill höra det. Ser du havet, ilande det kommer, vill med blåa längtansfulla armar under fästets bröllopsfacklor sluta till sitt bröst den liljekrönta jorden. Se det kommer, hur dess hjärta svallar högt av längtan, hur dess armar sträva. Men förgäves, ingen önskan fylles under månen, själva månens fullhet är minutlig. Med bedragen väntan dignar havet. Och de stolta böljor flyt tillbaka suckande från stranden. Det är så fantastiskt. Och här är det havet som andas, suckar. Själva vågorna blir suckar. Och man kan också se inom det här avsnittet hur, hur det byggs upp en förväntan i början av dikten. Som bryts i slutet. Missräkningen kommer. Vågorna drar sig tillbaka. Precis som månens fullhet är utlig. Mm. Så den här begäret och försakelsen som dikten handlar om byggs upp inom ramen för
0: varje strof här. Också. Ja, för alltså det är den här man ser: havet vill förenas med jorden men måste dra sig tillbaka. Det är någon slags längtan efter någonting som aldrig kommer att bli uppfyllt. Mm. Och nästa strof så är det vinden som blir egentligen samma exempel. Länge, alltså man, man strävar till något som man inte får. Ja, det är motsvarande
1: förväntan och besvikelse eller missräkning som byggs upp. Förväntan byggs upp i början av dikten och missräkningen kommer i slutet. Rent tyna rösterna. På lövens eolsharpa klingar svanesången ständigt mattar och dör om sidor i slutet av dikten.
0: Det mm. är vindens röst som mattas av och dör. Mm. Mm. och sen <skratt> i den näst sista strofen så är det och den här strofen tycker jag är lite rolig för att den är, den är liksom lite kortare än de andra två om vinden eller havet um, och den, den påminner om de två i någon slags uppbyggnad men den är inte liksom helt lik heller stämmer det eller? Det här är det ju våren som, som exemplifieras årstiderna
1: egentligen mm. det är samma kretslopp av suckar som syns i i vårens blomstring och höstens förvissning. Alltså samma begär och försakelse som, som årstiden exemplifierar. Och sen kommer ju också, vid sidan av växterna kommer ju också djuren in här, fåglarna. Mm. Lärkan och nektergalen också som suckar i växlande gestalter. Så, så från havet till vinden till årstiderna, växterna och, och fåglarna. Allt
0: är suckar i växlande gestalter. Det låter lite dystert. Och det är inget fel med det. Men jag tänker att det är så här, allt materiellt, allt jordiskt, det är bara suckar. Ja, eh,
1: men även glädjen är suckar. Så, eh, och vi kan ju också tänka att när, när andningen som den här dikten beskriver upphör... Eh, då är vi ju döda. Alltså ja, det, gör, det, det, det är ju <laughs> Ja, men det är också suckar som själva mm. livsmotorn. Mm. Det är också, också de krafter som upprätthåller livet. Alltså begäret som det som upprätthåller livet. Um,
0: så jag tror inte att man ska se det som enbart dystert. Nej, och för det är ju jättespännande det här att även glädjen är, så att säga, suckar. Mm. För att jag tänker suckarnas plats i litteraturen, den handlar ju ofta om det här med sorg, förlust mm. här får ju suckar en helt annan innebörd ja de
1: blir ju den oro eller livsdrift som så att säga mm. driver människan och naturen och världen framåt, alltså någonting oerhört fundamentalt hos mm. inte bara människan utan hela den natur som hon är en del av och som hon delar villkor med för det är också en, en poäng med den här dikten att, att naturen och världen är av samma slag som människan och ingår i samma verklighet. Det är inte så att människan är skild från naturen utan vi delar villkor. Och om den här andningen upphör, om vi slutar andas då dör vi. Mm.
0: Ska man säga att Stagnelius är lite unik som använder suckar på det här viset i litteraturen. Det låter som att jag vill att du ska kunna hela den svenska litteraturen men du förstår vad jag menar utifrån suckarnas normala plats inom citationstecken. situationstecken. Ja, han gör ju något helt, helt speciellt
1: i den här dikten. Sen går det naturligtvis att hitta litteraturhistoriska paralleller av olika slag men det hindrar inte att hans version av det här är unik naturligtvis.
0: Mm. Och sen kommer vi då till den sista strofen. Jag tycker du får läsa den nu.
1: Människa, vill du livets vishet lära, o, oh, så hör mig. lagar styra detta liv. Förmågan att begära är den första. Tvånget att försaka är den andra. Adla du till frihet detta tvång. Och helgad och försonad över stoftets kretsande planeter skall du ingå genom ärans portar.
0: Det är avslutning här verkligen. Det som slår en förstås är ju det här att makten att begära som vi har sagt massa gånger helt plötsligt har blivit förmågan att begära i den sista strofen. Och det tycker jag är väldigt spännande. Ja, makten att begära blir förmågan
1: att begära men tvånget att försaka blir också frihet att försaka. Adla du till frihet detta tvång. Så den här sista partiet av dikten handlar om att förädla de villkor som världen och människan är underkastad. För att helgad och försonad ingå genom ärans portar. Alltså att avstå av fri vilja, att välja att avstå. Mm. Att välja det vi är tvungna till. Man kan också notera att vi här med tilltalet i den här dikten till människan. Så att säga har gått cirkeln runt. Um, dikten börjar ju i människan. Vad glädjer dina sinnen? Mm. Och sen via de här stroferna vi har diskuterat så har vi passerat havet. Mm. Och vinden och växterna och djuren. Och nu är vi så att säga tillbaka vid människan i slutet. Och det är människan som kan. Adla detta tvång till frihet. Att av fri vilja avstå det hon begär.
0: Ja, för när, alltså när vi tänker på människan som skild från djuren eller djurriket så brukar vi ofta tänka på det här med att människan har en förmåga att välja som vi tänker att djur inte alltid har. De är styrda av drifter och instinkter så där som inte är kontrollerbara. Ja, men I den romantiska
1: naturfilosofin så ligger också den tanken att det finns en kontinuerlig eh, utveckling från död materia till så att säga, medvetet liv. Ehm, de här olika exemplen på liv och, och eh, materia passerar vi
0: tills vi är tillbaka vid den medvetna människan. Nu, Paula, är jag lite sugen på att gå vidare till det här med diktens byggstenar om man kan säga så, nämligen det här med versmottet, för det är väldigt flödigt och effektivt. Vad är det för versmott?
1: Den här versen är ju gräddarsydd för den här dikten. Verkligen helt integrerad i, i diktens innehåll. Det är just tio stavelser per rad. Varannan betonad, alltså första betonad och andra obetonad. Fem gånger om, så att säga. Suckar, suckar är äro-elementet om man, om man överdriver det. Ja, och jag
0: vill ju att det här skulle vara blankvers men det är det ju inte förstås. Varför är det inte det? För det är ju tio stavelser. En blankvers är ju tvärtom. Den börjar med en obetonad.
1: Ja, just det. Men den här börjar med en betonad. Mm. Mm. Och jag talade innan om att de här partierna i dikten så att säga, gör vad dikten berättar om. Bygger upp den här förväntan som, som i slutet av partiet eh, Möts av besvikelse eller missräkning. Mm. Och samma sak kan man ju säga om den här versen som så att säga, imiterar suckarna eller beskriver suckarna eller hav havets vågor eller vad man nu vill. Suckar, suckar, är och elementet. Den här ryt tvåtaktiga mm. rytmen eh, är ju själv. Alltså den, den gestaltar suckarna. Alltså versen gör vad dikten berättar om. Versen i sig andas fram och tillbaka. En rastlöshet och oro som mm. driver dikten framåt precis som den beskriver att världen drivs av rastlöshet och oro men också en sort vaggande ro i det, alltså precis som vågor vågornas rörelse mm. kan, kan vara vaggande så eh, kombinationen av oro och vaggande ro i det här. och det skulle ju kunna bli monotont den här, den här två taktiga versen som skrider fram så, men eh, genom att också töja och dra i det här mönstret så åstadkomst den här suggestiva, sugande rytmen som är så
0: typisk för den här dikten. Ja, för det blir verkligen inte monotont, utan man, man dras verkligen in och åker med väldigt motståndslöst, och det är inga såna här inga konstigheter där man måste liksom läsa en rad annorlunda för att helt plötsligt så är betoningen osynkad så där, utan allt bara rullar på ett väldigt härligt sätt. Ja, det är en nordist, Sten Malmström, som i detalj har
1: studerat hur det här går till eh, i den här dikten. Eh, och det är ju just så som du säger att, att eh, den, den sug, man sugs framåt. Den, den, eh, töj, den är oerhört regelbunden men töjer samtidigt på regelbundenheten med olika verkningsmedel.
0: Är det här värsmåttet någonting, eller ja, det är egentligen inget värsmått, men är det här sättet att skriva dikt, om man säger så, är det här någonting som är typiskt för Stagnelius eller är det lite speciellt för just den här dikten?
1: Det här visar sig ju Stagnelius språkmagi. Alltså han är ju en, en språkmagiker eh, i allt han skriver. Men man ser ju, inte minst i den här dikten, hur språket blir böjligt i hans hand. Han, han, kan, göra, han kan trolla med det. Och med den här versen som andas så går han ju också rakt in i läsarens andning när vi läser dikten. Mm. Vi andas i diktens rytm och vi, vi får en så att säga, direkt förbindelse genom rytmen som i sig är andning som dikten handlar om. Så det här är ett eminent exempel på hur dikten gör det den talar om.
0: Och det här är ju verkligen en dikt som man även om man läser den för sig själv med fördel skulle läsa högt. Det är som att det gör någonting väldigt härligt i, liksom med en i kroppen när man läser den här dikten högt. Ja, verkligen. Och nu när vi har betat av versmåttet så tänker jag att vi måste prata lite om det här med Stagnelius bildspråk. Det där får du nästan börja och säga saker. För du har ju verkligen koll på det här med hur han använder sina bilder. Ja, men det är också en väldigt intressant
1: fråga i den här dikten. Om det här är bildspråk eller inte. Havet och vinden och våren. och Lärkan och näktergalen och blommorna. Mm. Alltså är det bilder som säger någonting om människan. Alltså är det människan som projicerar sitt inre på världen och naturen. Eller vill han faktiskt säga någonting om världen och inte bara om människan. Då är det ju inte längre ett bildspråk utan så att säga ämnet för dikten. Mm. Naturfilosofi. Och som jag... Har antytt så, så tänker jag också att det är så, så vi ska se den här dikten. Att havet är egentligen inte en bild för själens förtvivlan här. Utan dikten handlar också om havet. Kan det um,
0: vara båda delarna?
1: Naturligtvis så är det ju. Och det är ju mm. en människa som har skrivit dikten. Ja. Det, kan inte, <laughs> det kan vi inte komma, komma i ifrån Nej. i det här fallet. Men, men om vi tänker kring anspråken som den här dikten reser... Um, så precis som dikten gör det den säger så är havet också ämnet för dikten.
0: Ja, för just den här tredje strofen som du läste förut. När havet kommer ilande och vill med blåa fulla armar under festets bröllopsfacklor sluta. Havet har ju verkligen en tydlig vilja, ett begär.
1: Ja det är ju en enastående bild, det måste man ju också säga. Och Stagnelius är enastående på att hitta den här typen av väldigt konkreta bilder för saker man kan tänka på dikten Endymion också där det är det vita månskenet som är en oerhört konkret bild som får gestalta diktens skeende eller i en annan dikt där det är den, de ägghalvorna som
0: får gestalta hela himlavalvet så det är också något oerhört karakteristiskt Ja, och i den här fjärde strofen när, vi, när, eller när, vi, när han, Stagnelius, när han skriver om vinden, då är vinden tronsjuk och begär en kropp. Det är liksom ett erotiskt begär som vinden hyser.
1: Ja, och det kan ju uppfattas som verkligen en mänsklig projektion på vinden. Och så kan man ju absolut se det. Så är det. Men det är också en idé om att det här
0: erotiska begäret faktiskt finns i allting. Jag tycker att den, den tolkningen är ju så oerhört mycket mer, vad ska man säga, den gör ju väldigt mycket mer med huvudet när man liksom känner att vinden finns där och att den kan hysa ett erotiskt begär. Så det är väldigt fint det här att, att vi, man kan läsa det som, som båda delarna som du säger. Allt det som vi har pratat om nu, alltså dikten och det här väldigt speciella som, som Stagnelius ger uttryck för. Hur togs det här emot av hans samtid?
1: Ja, när Liljur i Saron gavs ut 1821, det var då den andra delen som den här dikten ingick i, så recenserades häftet i de större tidningarna och just cyckarnas mysterium lyftes fram som en av recensenterna skriver Den skönaste blomman av vår skalds lyrik. Så det här uppskattades redan i sin samtid. Inte minst hans, hans vers. Den mest väljudande versifikation skriver samma recensent. Så han blev uppskattad. Även om genombrottet som jag sa kom kanske lite senare. Men, men den här dikten tror jag uppskattades från första stund. Han blev hyllad som en av tidens allra största författare den kritik han mötte som bland annat kom från Atterbom gällde just hans dysterhet eller förtvivlan alltså den, den missräkningen som, som den här dikten handlar om Atterbom tyckte väl att Stagnelius inte kunde fylla poesins högsta uppdrag alltså det här var inte tillräckligt uppbygglig litteratur inte tillräckligt optimistisk och förtröstansfull för att uppfylla de förväntningar Atterbom hade på den allra högsta litteraturen. Um, det har vi nog mindre problem med idag.
0: <laughs> ja, jag tycker det är väldigt bra att vi inte behöver ta hänsyn till sådana anspråk. Men förstod man Stagnelius? Alltså, var det bara väljud? Det är ju inte så bara. Men förstod man vad det var han ville säga? Och kanske inte bara kritikerna utan liksom läsare i största allmänhet? Just, ja, i den mån vi förstår honom skulle jag säga, att de mm. förstår honom. Du sa, så visst vi förstår honom, och det får mig att tänka lite på. Är Stagnelius läst idag? Vad är din bild av det?
1: Ja, han är en av det svenska språkets största och mest lästa poeter. Skulle jag. Han är väl den poet från den här tiden som har överlevt och som hittar nya mm. läsare i varje generation och jag tror kanske att det är just det här intensiva tilltalet som når fram, alltså när dekorationer och utanverk så att säga har föråldrats så når ändå kraften i dikten förbi det Stagnelius-läsare brukar påminna om när Expressen 2007 skulle utse Sveriges tio bästa dikter jag tror att de lät någon panel, någon ganska stor panel rösta då knep Stagnelius fyra av tio platser. Oj. Jag vet inte vad det... Är. Det
0: var ju väldigt bra jobbat, får man säga.
1: Och vi har ju talat om Stagnelius så att säga, suveräna språkbehandling och hans skicklighet och precision i varje detalj. Men jag skulle ändå säga att resultatet kräver inte att man ser det här i detaljerna. Alltså det, hans, det här suveräna språket gör är ju att det går rakt in. Mm. Det är som att... Stagnelius och den här dikten med någon sorts kirurgisk exakthet kommer åt en nerv som ligger blottad hos många läsare idag. Och hur han gör det sen, det är en annan sak.
0: Det mm, var en väldigt fin beskrivning tycker jag. Är suckarnas mystär en typisk Stagnelius-dikt? Ja, I
1: den meningen skulle jag säga det att den demonstrerar hans eh, språkmagi. Hans eh, Suveräna handlag med eh, både formen och innehållet.
0: Men de här två raderna, tvunget att begära, makten att försaka. De är ju så att säga hela navet som den här dikten kretsar kring. Hur skulle man kunna läsa de raderna idag? Ja men så är det verkligen och
1: du märkte kanske inte att du kastade dem. Staderna, precis. <laughs> eh, makten att begära, tvånget att försöka Men, skriver herregud. Stagnelius. Men ja. tvånget att begära, det säger någonting oerhört centralt om Stagnelius dikt. Att vi inte kan välja att begära. Det är en premiss för allt liv under månens vanskeliga skiva som han skriver. Det är ett tvång att begära.
0: Det var väldigt Men, det här för att jag, jag hade inte tänkt på att, eller jag hörde inte att jag sa fel. Men också det motsatta, tänker jag.
1: Tvånget att försaka, det är ju också det vi har talat om. Ja. Och i Atterbom, som jag nämnde, som inte var helt nöjd med allting i Stagnelius världsförklaring, han skrev faktiskt ett svar på den här dikten där han just kastade om beteckningarna. Nej. Där han skrev Spännande. att det som, är, det som är givet dig som makt är att skjuta tillbaka allt jordiskt begär, alltså att avsäga sig begäret. Ja. Um,
0: det är en sant evig fråga. Ja, alltså när jag läser den här och ska då säga det rätt, gudars skymning. Makten att begära, tvånget att försaka. Alltså när jag läser den här dikten idag så de här raderna slår ju mig som en väldigt bra illustration av hur vi har det på vår planet idag. Vi har så mycket makt, i alla fall vi i vår del av världen, men vi lyssnar kanske, eller är det här tvånget att försaka? Det är någonting som vi inte lyssnar på. Ja, vi ser nya konsekvenser av
1: människans begär. Vi ser plastberg och artutrotning och torka och översvämningar. Kerstin Ekman har refererat till just de här raderna i den meningen att makten att begära har den
0: moderna människan men tvånget att försaka känner hon inte. Alltså det är ju fantastiskt spännande och jag tror att det är ju svårt nästan som människa idag att inte läsa de raderna på det viset om man ser dem som någon slags beskrivning av de villkor vi lever under att det finns inget tvång eller att det är rätt sagt så här det finns ett väldigt konkret tvång att försöka idag men det är väldigt svårt att veta, <går> veta hur det ska gå till. Ja. Ja, alltså vi, det här hade vi kunnat prata väldigt mycket läng längre om, men jag känner att vi måste börja en av. Och innan vi knyter ihop oss för idag så måste jag fråga dig en personlig fråga. Inte privat, men personlig. nämligen hur, vad, har, alltså, vad är ditt förhållande till Stagnelius? Erat, din och hans relation, hur ser den ut? <laughs>
1: jo, men det är ju så här med Stagnelius att man kan ägna hur mycket tid som helst åt... Detaljer och enskildheter och för alldeles även stora frågor i hans verk. Men läsningen förblir ändå en stor upplevelse i sig. Varje gång jag läser Suckarnas mystär
0: så får jag rysningar. Jag tycker det säger väldigt mycket om att du och Stagnelius har en nära och mycket god relation det blir dags för oss att lämna det tidiga 1800-talet och den svenska romantiken och vi får motvilligt återvända till vår egen tid. Stort tack till dig Paula för att du kom och berättade massa spännande saker om Stagnelius. Tack ska du ha Paulina. Och tack så mycket till alla er som har lyssnat. Och vill man ha mer Stagnelius, och det är inte alls omöjligt, så finns det massor förstås på litteraturbanken.se. Inte minst Fantastiska manuskript. Och det finns också en direktlänk på anekdot.se. Och jag tycker faktiskt att vi avslutar med den sista strofen en gång till. För den är så himla bra. Jag tycker att du får läsa den igen, Paula.
1: Människa, vill du livets vishet lära? o, oh, så hör mig. lagar styra detta liv. Förmågan att begära är den första, tvånget att försaka är den andra. Adla du till frihet detta tvång, och helgad och försonad över stoftets kretsande planeter skall du ingå genom ärans portar. Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.